0: 第八十一集，那个姓邹的，听声音有四五十岁，可能是某个工会的干部。杜自强、苏松,松和郑天生只有二十多岁，满腔热血，对现况的愤怒无处宣泄，正好是左派渴求的人，或者他们的理念正确，出发点纯粹是为了抵抗社会的不公义，但用上炸弹。便是愚蠢的行为。邹师傅的话说得铿锵有声，可是依我看，苏松他们跟他们口中的黄皮狗差不多，一样是消耗品。权力便是这样一回事，在高位的拿理想、信念、金钱作为诱饵，叫下方的卖命。人不是想找个伟大的目标生存，便是追求安稳的生活。只要提供足够的诱因，便甘愿为奴为仆。如果我跟姓苏的这样说，他一定会痛斥我被法西斯荼毒。伟大的党和祖国才不会把他们这些爱国同胞置之不理。但我敢打包票，他这些小角色只会被人遗忘。兔死狗哼，鸟尽弓藏，是千古不变的道理。假如英国人最后没撤退，那些被港英政府关进监狱的人出狱后，大概会一时被左派捧为不屈的战士。但长远而言，他们会被照顾安顿生活吗？我很怀疑。这些小角色越多，便越不受重视。你以为自己放一次炸弹，完成了一项伟大的任务？却不知道，跟你一样的死士有上百、上千个，因为现实中，权力和财富永远只握在一小撮人的手里。晚上，我跟杜自强和苏松碰面，苏松的态度和平时没分别，一见面便游说我加入工会。不过，杜自强显得比平时拘谨。何先生夫妇似乎没察觉异样，而我没有跟大哥提起这件事。虽然告诉他，他或许能替我分担一下，但秘密一旦说出口，便不再是秘密。这一夜我睡得不好，一想到苏松,松他们的行动，我便思潮起伏，惴惴不安。翌日，我装出若无其事的样子。在房东的室多工作，纵使换了新冰箱，街头依旧冷清，行人稀少，顾客自然不多。何先生坐在柜台后读报，我则坐在门口旁，一边摇着扇子，一边听着收音机广播。电台中那位播音员再次大骂左仔乱搞社会秩序，是无耻无良、下流贱格之徒，语气刻薄幽默。极尽讥讽之能事，我一笑置之，但对左派来说相当讽刺吧。大约十一点时，一个男人走近，我觉得他有点脸熟，细想一下，发觉他便是我昨天听到的声音的主人之一。他是苏松的同伴郑天生。一瓶可乐。他放下丝毫说。我从冰箱拿出一瓶可乐给他，收过钱便回到椅子，装作看报纸。何先生十分钟前说有点事要离开一会儿，现在只有我一个人在顾店。我举起何先生留下来的报纸，眼角却瞄着郑天生，心想他是不是要来找苏松？他站在士多前，左手插着裤带，靠着冰箱喝着可乐。眼睛往街角瞧过去，一副无所事事的散乱模样。拜托，快快喝完离开吧！我知道阿三和阿七差不多是时候经过巡逻。天晓得这个姓郑的会不会跟他们起冲突？当这念头还未消失时，我便看到那两个远景出现了。他们一如平时并肩缓步走着，经过街角的面店。药行裁缝店，再走到士多前。麻烦你一瓶可乐，一瓶歌啦。阿七说：“他就像老样子，放下三毫，为自己的份付款。”我从冰箱取出两瓶汽水，交给他们。他们边喝边谈，不知道我正为情况担心。在他们身边，正好有一个炸弹暴徒，喝着相同的汽水。11点新闻报道，收音机传来女播音员甜美的声音。铜锣湾裁判署发现炸弹，警方目前封锁该路段，禁止车辆和行人进入。今早十点1 5分，裁判司署职员发现大门放置了可疑物品，于是报警。警方目前正在处理，暂未知道爆炸真伪。我看到郑天生嘴角微微扬起，该不会是他放的吧？下一则消息：英国皇家空军副参谋弗利将军今晨抵港，进行五天的访问。弗利将军下午会跟党都会面，明天预定到皇家空军基地慰劳驻港军英，并出席驻港英军与警察部联合设置的晚宴。弗利将军表示，他赞同之前访港的远东英军总司令贾华将军的意见。认为维持香港安定的第一道防线是香港市民，第二道防线是警察，第三道是军鹰。军鹰将在必要时支援政府。哼，放屁的白皮猪！这句话传进我耳朵时，我顿时起鸡皮疙瘩。我错愕地抬头向郑天生望过去，只见他一脸轻蔑，喝着只余下半瓶的可乐。而跟他距离不远的阿三和阿七则一脸诧异的瞪着他。喂，你说什么？阿三向郑天生喝道：“我又说什么不好？”郑天生头也不回，自顾自的继续喝可乐。我刚才听到你骂白皮猪。阿三在说：“哦， oh, 我看你肤色挺深的。”原来你也是白皮猪吗？郑天生没有退缩，还跟阿三耍嘴皮子。我想这回糟糕了。放下瓶子，给我站到墙边。我犯了哪条法律吗？你凭什么命令我？我看你游手好闲，怀疑你藏有武器或煽动性物品，现在要搜你身。不过听到人家骂一句“白皮猪、啊”，便小题大做。这一黄皮狗，郑天生不为所动，直骂道：“死多贼，你够胆再说一次！”黄皮狗。说时迟，那时快，阿三抽出警棍，一下子往郑天生脸上挥过去。郑天生手上的可乐瓶飞脱，掉到地上。玻璃瓶碎一地，他整个人往右边倒。阿三随即挥出第二棍，往对方胸口直打过去。郑、哦、天生失去平衡时，抽出口袋中的左手，似要抓住阿三的领口。不过，我被另一件东西分散了注意。一张微有手掌大小的纸从郑天生的裤带掉出，落在我跟前。因为就在我的脚边，我本能的弯腰拾起，然而瞥了上面的字一眼，我却警觉自己不该多管闲事，连忙将字条递给眼前的两位警察。接过字条的是阿七，幸好是他，如果换成阿三，可能会硬指我跟郑天生是同党，不由分说的就我回警署。阿七瞄了字条一眼。眉头紧皱，他小声地跟仍在殴打郑天生的阿三说了几句，将字条放在对方眼前。阿三的表情立时出现变化。电话在哪儿？阿三停下手，紧张地问我。我指了指挂在墙上的电话机。阿三替血流披面的郑天生扣上手铐，让阿七代为看管。拾起话筒，拨下号码，他只说了几句便挂线。不一会儿，一辆警车驶至，车上还有几名警察，他们把郑天生押上车，而阿三和阿七也一同上去。事件扰攘期间，附近的店员、店东都探头偷看，我想他们并不是好奇，而是担心发现炸弹，看看要不要逃跑。警车离开后，现场回复平静。我收拾好碎玻璃，回到原来的位置，继续固定。何先生回来时，我只简单地报告了一下，说警察抓了个出言冒犯的男人，打破了一个瓶子。何先生叹了一句：“哎，这个时事还是别乱说话，烦恼皆因强出头。”保持沉默才能活得长久啊！的确是这样吧。保持沉默才能活得长久。不过，会不会沉默下去，到头来默默地遇害呢？我发觉我知道的太多了。刚才郑天生掉落的字条，我瞧了一眼，但已记得纸上的内容。原来有时记忆力太好。并不是优点。那张纸上写着几行文字： 8月18日，铜锣湾裁判司署，真； 8月19日，尖沙咀警察宿舍，假；中央裁判警署，假；美丽楼，真；沙田火车站，真。